0: नमस्कार श्रोते हो आज देवी भगवत पुराणामध्ये आपण अगस्त्यमहिमा महिमा बसून पुढचे अध्याय अभ्यासाला सुरुवात करूया पुराण सर्व शस्त्राणा प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम उत्तम सर्व लोकाना सर्व ज्ञानोपपादक सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्त अगस्त्यमहिमा सूत म्हणाले हे ऋषीवर चिंतेत झालेले देव प्रथम शंकरांकडे आणि त्यानंतर त्यांच्यासह विष्णूंकडे गेले ते तेथे त्यांनी हे संकट निवारण करण्याची विनंती त्यांना ते केली तेव्हा श्री विष्णू म्हणाले जी जगताची आद्या सर्वांना उत्पन्न करणारी तसेच कुलांना वाढवणारी देवी आहे त्या भगवतीचे उपासक परमतेजस्वी पूजक असे अगस्त्य मुनी यावेळी काशीमध्ये निवास करून आहेत तेच विंध्याचलाच्या या उंच उंच वाढण्याला बंधन घालण्यास समर्थ आहेत म्हणून हे सुरगणानो त्या कल्याणप्रद काशीला जाऊन परमतेजस्वी अगस्त्यमुनींना विनंती करा देवांनी मगेच काशीला प्रस्थान ठेवले तेथे असलेल्या श्रेष्ठ अशा अगस्त्य मुनींच्या आश्रमात ते, ते जाऊन पोचले तेथे गेल्यानंतर अगस्त्यमुनींना सर्व देवांनी दंडवत घातले आपण वातापीचे बल नाहीसे करणारे आणि कलशापासून उत्पन्न झालेले आहात आपणास आमचा नमस्कार असू आम्ही सर्वजण आपण शरण आलो आहोत कृपा करून आपण दुस्तर विंध्याचलाची वृद्धी थांबवा तो आपल्या तेजापुढे नक्कीच वाकेल असे ते म्हणाले द्विजवर अगस्त्य म्हणाले देवानो मी आपले काम करीन मग ते आपल्या तपोबलाने विंध्याचलाजवळ जाऊन पोचले समोरच उन्नत उन्नत होऊन उन उभा असलेला विंध्याचल उभा होता मुलींना आपल्यासमोर उभे असलेले पाहून विंध्याचल थरथर कापू लागला त्याने आपला अहमभाव सोडून लगेच मुलींच्या पायावर लोटांगण घातले त्याचीही नम्रता पाहून महर्षी प्रसन्न झाले आणि त्याला म्हणाले हे वत्सा मी जाऊन ये परत येईपर्यंत तू उठू नकोस असाच पडून राहा मी अशक्त झाल्यामुळे तुझ्या शिखरावर चढू शकत नाही म्हणून तू असाच राहा एवढे बोलून ते स्वत दक्षिण दिशेला निघून गेले त्यांनी मलयाचलावर आपला एक आश्रम स्थापन केला आणि तेथेच राहू लागले हे शौनका त्यावेळी विंध्याचलावर जी देवी प्रकट झाली तिला मनूद्वारा पूजली गेली आणि पुढे विंध्यवासिनी म्हणून प्रसिद्ध झाली असे हे स्वयंभू मनूने पूजलेले दैवत आहे श्रीदेवीचे हे आद्य चरित्र आहे मनूंची कथा शौनक म्हणाले हे सूत आपण प्रथम मन्वंतरांची श्रेष्ठ अशी कथा सांगितली आहे आता दिव्य तेजस्वी अशा अन्य मनूंबद्दल सांगावे सूत म्हणाले स्वयंभू मनुचे दोन महा तेजस्वी पुत्र प्रियव्रत आणि उत्तानपाद हे होते दोघांचाही राज्यकुशल म्हणून बोलबाला होता मनीषीजन प्रियव्रताच्या पुत्राला स्वारो दुसरा मनू मानतात त्याने स्तवन केल्यामुळे भगवतीने त्याच्यावर प्रसन्न होऊन त्याला मन्वंतराचा अधिपती केले होते त्यानंतर त्याच्यानंतर प्रियव्रताचा मुलगा उत्तम हा तिसरा मनू झाला राजा प्रियव्रताचा पुत्र तामस हा चौथा मनू गेला होऊन गेला त्याने नर्मदेच्या दक्षिण तटावर भगवतीला प्रसन्न करून घेतले होते तामस मनूचा धाकटा भाऊ रैवत हा पाचवा मनू मानतात त्याने यमुनेच्या काठी राहून साधक बनून कामबीज मंत्राचा जप केला होता आणि आराधनेच्या द्वारा त्याने श्रेष्ठ राज्य मिळवले होते राजा अंग याचा पुत्र चाक्षुस हा ब्रह ब्रह्मर्षी पुलह हो यांच्याकडे गेला आणि त्यांना नम्रपणे म्हणाला हे ऋषे मी आपल्याला शरण आलो आहे मला आपण स्त्री उपदेश द्या महर्षींनी त्याला श्रीदेवीच्या आराधनेचा मंत्र दिला चाक्षुसाने भक्तीपूर्वक देवीला संतुष्ट केले आणि तिला प्रसन्न करून घेऊन तिचे दर्शन प्राप्त करून घेतले तिच्या कृपेने तो आठवा मनू झाला सातवा मनू वैवस्वत होता त्याला पृथ्वीवर श्राधदेव म्हणूनही ओळखतात त्याने भगवतीच्या प्राप्तीसाठी केलेल्या तपामुळे त्याला मन्वंतराचे आधिपत्य मिळाले आठवा मनू सावरणी होता त्याने आधीच्या जन्मी देवीची आराधना केल्यामुळे त्याला वर मिळाला आणि म्हणून त्याला मन्वंतराचे आधिपत्य प्राप्त झाले जगदंबेचा भक्त हा राजा महापराक्रमी आणि अन्य राजांना पूजनी असाच होता आता अन्य मनूंचे उद्भव सांगतो वैवस्वत मनूचे सहा पुत्र होते करुष पृ प्रु, नाभाग दि शर्याती आणि त्रिशंकू हे सर्वजण विमलबुद्धीचे होते हे सर्वजण महापराक्रमी असूनही कालिंदीच्या तटी जाऊन त्यांनी देवीची आराधना केली त्यांनी घोर तप केले त्यासाठी आहार त्याग केला श्वासाला आणि वेगवेगळ्या वेग मृणमयी मूर्ती निर्माण करून विविध दे उपचारांनी देवीचे पूजन केले त्यांनी देवीची स्तुती केली देवीचे प्रसन्न होऊन त्यांना इच्छित विचारले तेव्हा ते म्हणाले आम्हाला निष्कंटक राज्य दीर्घायुष्य संतती अव्याहत भोग इच्छित यश तेज बुद्धी आणि सर्वात अजेयत्व देवी म्हणाली तपामुळे शुद्ध झाली आहे तुमच्यात अखंडित बल ऐश्वर तेज आणि विभूती राहतील तुम्ही सर्वजण क्रमशःान पावली त्यांनी प्राप्त केले त्यातील प्रथम राजपुत्र दक्षवर्णी हो नववा मनू झाला दुसरा राजपुत्र मेरू सावर्णी हा दहावा मनू सूर्य सावर्णी हा तिसरा राजपुत्र अकरावा मनू चौथा राजकुमार इंद्रिसावर्णी हा बारावा मनू आणि सहावा राजपुत्र विष्णू सावर्णी हा चौदावा मनू झाला भगवतीच्या कृपेने विश्वविख्यात असे हे चौदा मनू अत्यंत तेजस्वी आणि बलवान होते हे सर्वजण भ्रामरी देवीची आराधना नित्य करीत असत त्यामुळेच त्यांना लोकपूज्य तसेच महा होण्याचे भाग्य लाभले नारद म्हणाले ही भ्रामरी देवी कोण आहे ती कशी प्रगट झाली आणि ती कोणाची कन्या होती तिचे आख्यान मला सांगा श्री नारायण उत्तरले हे नारदा मी आता अनचित्य अशा अव्यक्त रूपा जगजननीच्या मोक्षदायीनी लिहिलेची कथा सांगतो फार पूर्वीची गोष्ट आहे देवांचा शत्रू अरुण नावाचा एक महापराक्रमी दैत्य पाताळ लोके निवास करीत असे तो देवांना जिंकण्याच्या इच्छेने हिमालयातील गंगेच्या तिरी जाऊन तेथे घोर तप करू लागला योग साधन साधनेमुळे तो तामसी कामना मनी बाळगून गायत्रीचा जप करू लागला काही काळ तो फक्त जलावर राहिला नंतर काही काळ फक्त वायूवर राहिला आणि नंतर काही काळ तो निराहारच राहिला अशा तऱ्हेने आणखी तप केल्याने त्याच्या देहातून अग्नी प्रगट झाला तो अग्नि संपूर्ण विश्व जाळण्यास प्रवृत्त झाला त्यामुळे विश्वातील सर्व प्राणी त्रस्त झाले त्यांचे दुःख न पाहल्याने देवही संत्रस्त झाले ते सर्व मिळून ब्रह्मदेवाकडे गेले आणि त्यांनी अरुणाबद्दल त्यांना सांगितले ब्रह्मदेवांनी गायत्रीला बरोबर घेतले तिच्यासह ते त्या दैत्याकडे गेले त्याला अग्निप्रमाणे तेजस्वी झालेला पाहून ब्रह्मदेव म्हणाले हे वत्सा तुझ्या मनाप्रमाणे वर माग तेव्हा त्याने अमरत्व मागितले ब्रह्मदेवाने त्याला समजावले की जन्मलेल्या प्रत्येकाला मरण हे अटळच आहे तेव्हा तो दुसरा एखादा वर माग कारण बुद्धिमान प्राणी मृत्यू होण्या मृत्यू टाळण्याचा आग्रह धरीत नाही ब्रह्मदेवांचे बोलणे ऐकून त्याने म्हटले मग मला असा वर द्या की मी युद्धात मरणार नाही एखाद्या शस्त्राने किंवा अस्त्राने मला मृत्यू येऊ नये पुरुष किंवा स्त्रीकडून मला मृत्यू नको किंवा दोन पाय असलेल्या वर चार पाय असणाऱ्याकडूनही मला मृत्यू नको मला इतके विपुल बोल द्या की मी ज्यावेळी मी ज्या बळाने देवांनाही जिंकू शकेन ब्रह्मदेवांनी वर आणि ते आपल्या स्थानी निघून गेले अरुण दैत्याने पाताळातील सर्व दैत्यांना बोलावून आणले आणि तो त्यांचा राजा बनला त्याने आपल्या विशाल दैत्यसेनेच्या सहाय्याने देवांवर आक्रमण केले त्या युद्धात देवहारले त्यामुळे ते कैलास पर्वतावर निघून गेले त्यांनी शंकरांना शरण देऊन आपले दुःख त्यांना सांगितले शंकर विचार करू लागले तेव्हा आकाशवाणी झाली की भुवनेश्वरीचे भजन करा तीच तुमचे दुःख दूर करेल कोणत्याही मार्गाने त्या दैत्याला गायत्रीपासून विमुख केले तर त्याचा मृत्यू शक्य आहे दिव्यवाणी ही दिव्य अशी ही वाणी ऐकून देवांनी बृहस्पतीवर ही कामगिरी सोपवली बृहस्पती त्या दैत्याकडे गेला त्याला पाहून दैत्य म्हणाला हे मुनी आपण कोठून आलात कारण काय मी तर आपल्या पक्षाचा नाही उलट विरोधी आहे बृहस्पती म्हणाले राजा मी ज्या देवीचा उपासक आहे त्याच देवीची आराधना तू करतोस म्हणजे आपण एकाच पक्षाचे झालो हे ऐकून देवांच्या मायेने मोहित झालेला तो दैत्य रागवला आणि त्याने गायत्री मंत्राचा त्याग केला गायत्रीपासून परावृत्त झाल्यामुळे तो निस्तेज बनला अशा तऱ्हेने आपला उद्देश सफल झालेला पाहून बृहस्पती इंद्राकडे आले आणि त्यांनी इंद्राला सर्व काही सांगितले ते आणि सर्व देव संतुष्ट झाले आणि ते परमेश्वराच्या आराधनेत मग्न झाले बराच काळ लोटल्यानंतर विश्वाचे मंगल करणारी जगन्माता प्रकट झाली तिला नमस्कार करून देवानी तिला आपले संकट हरण करण्याची विनंती केली ते म्हणाले सर्व आश्रम जिला नेती नेती म्हणतात त्या सर्व प्रत्यक्ष रूपिणी पराशक्तीची आम्ही उपासना करतो भ्रमरांनी वेष्टीत अशा भ्रामरी देवीला आम्ही शरण आलो आहोत जगदंबा प्रसन्न झाली तिने आपल्याजवळ वावरणाऱ्या भ्रमरांना प्रेरित केले आणि त्यांना जाण्याची आज्ञा दिली नंतर त्यांनी असंख्य भ्रमरांना उत्पन्न केले त्यामुळे तिन्ही लोक व्याप्त झाले आकाश पर्वत शिखरे वने तसेच वृक्ष इत्यादी सर्वत्र पसरलेल्या भ्रमरांमुळे अंधार भरून राहिला अतिशय अद्भूत अशी ही गोष्ट घडली त्या भ्रमरांनी लगेच दैत्यांची वक्षस्थळे विदीर्ण केली ते भ्रमर कुपित मधमाशांप्रमाणे दैत्यांना चावू लागले त्यांना कोणत्याच शस्त्रास्त्राने अडवणे शक्य नव्हते अशा तऱ्हेने युद्धविरहित तसेच कोणत्याही प्रकारचे संभाषण न करताच मृत्यू दिसू लागला अशातरेने जो ज्या ठिकाणी ज्या अवस्थेत होतो होता तेथेच तो त्या अवस्थेतच मरण पावला अशातरेने तऱ्हेने सर्व दैत्यही क्षणभरातच नष्ट झाले कार्य संपल्यावर भ्रमर देवीच्या जवळ आले त्यावेळी सर्व देवांनी प्रसन्न मनाने देवी अंबिकेचे पूजन केले देवीने सर्वांना आशीर्वाद दिले आणि ती अंतर्धान पावली सदाचार वर्णन नारद म्हणाले हे नारायणा आपण देवीचे अद्भूत आणि श्रेष्ठ असे चरित्र कथित केलेत आता आपण ज्या सदाचारामुळे देवी प्रसन्न होते त्या सदाचाराबद्दल काही सांगा श्री नारायण म्हणाले हे नारदा आता ज्यामुळे देवी सदा प्रसन्न राहते आणि द्विजांना जे उपकारक ठरते असे कर्तव्य म्हणजे सदाचार मी तुला सांगतो हे नित्य प्रातकाळी करायला हवे जिजानी सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत नैत्य नैमितिक कार्यामध्ये तत्पर राहिले पाहिजे मनुष्याला पिता माता पुत्र भाऱ्या बंधू यापैकी कोणीच त्याच्या आत्म्याचे सहाय्यक नसतात फक्त धर्मच काय तो एकटा त्याचा हितकर्ता असतो म्हणून मनुष्याने नेहमी सर्व बाजूंनी आपल्या धर्माचा संचय करायला हवा धर्म हा घोर अंधकार पार करायला मदत करीत असतो आचार म्हणजे प्रथम धर्म होय असे श्रुती स्मृतींचे म्हणणे आहे म्हणून विजाने नित्य आचर आचरयुक्त राहणारच राहणेकर असते आचारामुळेच आयुष्य संतान तसेच अक्षय अन्न प्राप्त होते आणि पापांचा नाश होतो मनुष्याचा कल्याणकारी आणि परमधर्म आचारच होय त्यानेच या लोकी मनुष्य सुखी होऊन परलोकीही तो सुख प्राप्त करू शकतो जे कोणी अज्ञानाच्या अंधकारात भट भरकटत असतात त्यांना आचार धर्मरूपी दीपक मोक्षमार्ग दाखवणारा असतो आचारामुळे श्रेष्ठत्व तसेच सत्कर्म यांची प्राप्ति होते त्या सत्कर्माला मनूने ज्ञानवर्धक म्हटले आहे सर्व धर्मात श्रेष्ठ असल्यामुळे आचारच परमतत्व आहे हेच ज्ञान म्हटले आहे आणि हेच सर्व सिद्धी प्राप्त करून देणारे आहे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही आचारही बहिष्कार करण्यास पात्र होतो शास्त्रीय आणि लौकिक असे दोन प्रकारचे आचार असतात ज्यांना आपले भले भावे असे वाटत असेल त्याने या दोन्ही पैकी एकाचाही त्याग करू नये सत्पुरुषांनी नेहमी आपला ग्रामधर्म जाती धर्म आणि कुलधर्म या सर्वांचे पालन करावे हेच कर्तव्य आहे कारण यापैकी कोणतीच गोष्ट उल्लंघनीय नाही दुराचारी सदा निंदेसपात्र दुःख भोगणारा व्याधीनी संतप्त असा असतो अर्थ आणि काम यांनीही हीन असा अधर्मी सदा तयाज्य आहे इतकेच काय पण लोकविरोधी धर्मसुद्धा सुखदायक होत नाही नारद म्हणाले शास्त्रेसुद्धा अनेक प्रकारचे असतात मग सत्यासत्य यांचा निर्णय कोणत्या आधारावर घ्यावा योग्य मार्गाचा निर्णय कोणत्या प्रमाणानी होऊ शकतो ते सांगा श्री नारायणाने सांगितले हे नारदा श्रम श्रुती स्मृती हे दोन नेत्र पुराण हृदय मानावे या तिन्हीच सांगितलेल्या गोष्टी म्हणजेच धर्म होय अन्य कोणताही नाही जेव्हा या तीन ठिकाणी भिन्न वा परस्परविरोधी मते असतील त्याबाबतीत श्रुतीलाच प्रमाण मानावे तसेच श्रुती आणि स्मृती श्रेष्ठ मानावी जेव्हा स्मृतीमध्ये दोन गोष्टींचे समर्थन केलेले असेल तेव्हा दोन्ही मते धर्मग्राह्य मानावी काही श्रुतीमध्ये दोन गोष्टींचे समर्थन केलेले आढळते अशा बाबतीत आणि परिस्थितीच्या अनुषंगाने काय करायचे ते ठरवावे सर्व पुराणे वेदसंमत आहेतच असे नाही कारण त्यात तंत्राचा समावेश केलेलं आढळतं म्हणून ऋषींनी सांगितलेला धर्म हाच खरा धर्म होय वेदसंमत तंत्र प्रमाण मानायला हरकत काहीच नाही पण श्रुतीविरुद्ध एखादे वाक्य असेल तर ते मात्र प्रमाण मानू नये खरे पाहिले तर वेदच धर्मात प्रमाण होय म्हणून वेदातील कथनाविरुद्ध कथन असेल कथन नसेल माफ करा तेच प्रमाण मानावे स्मृती पुराणतंत्र अथवा अन्य शास्त्र वेदमूलक असलेले असले तर नक्कीच प्रमाण मानावे कुशास्त्रांचा उपदेश मानणारे मानणारे पापी असतात ते नरकात जातात म्हणून वेदोक्त धर्माचे नेहमी पालन करावे आणि नेहमी दिवसभर केलेल्या कार्याचा पुनरावलोकन करावे मी कोणाला काय दिले काय मदत केली हे लक्षात आणावे पाप लहान वा मोठे दोन्हीही पापेच त्यापैकी माझ्या काही माझ्याकडून घडले गेले का असा विचार प्रत्येकाने करावा रात्रीच्या चौथ्या प्रहरी उठावे ब्रह्मज्ञानासाठी तयार व्हावे त्यासाठी प्रथम विरासन घालून बसावे ताठ बसावे मुख वरकर उचलून नेत्र बंद करून घ्यावे दातांचा एकमेकांना स्पर्श होणार नाही अशा प्रकारे मुख ठेवावे जीभ तालूजवळ ठेवावी ती निश्चला असावी मुख मोकळे मन शांत संयमी ठेवावे आसन अगदी खाली ठेवू नये नंतर दोन किंवा तीन वेळेला प्राणायाम करावा तसेच त्यावेळी हृदयात दिव्याच्या ज्योतीप्रमाणे प्रतिष्ठित असलेल्या ब्रह्मदेवाचे ध्यान करावे आपल्या हृदयात परमेश्वर असल्याची कल्पना करावी श्वासयुक्त विधूम श्वासरहित सगर्भ मंत्रयुक्त अगर्भ मंत्ररहित सलक्ष ध्यानयुक्त अलक्ष ध्यानरहित असे हे प्राणायामाचे सहा प्रकार आहेत वायूचे नियमन केल्याने प्राणायामाला योगाप्रमाणे मानतात रेचक श्वास घेणे पूरक श्वास रोखणे आणि कुंभक श्वास सोडणे ही तीन अंगे प्राणायामाची आहेत ही त्रयात्मक म्हणजेच प्रणवरूप असल्याने याला ब्रह्मरूपही मानतात हाच तन्मय प्राणायाम होय इडा नाडीतून वायूवर ओढून उदरात पूर्णपणे स्थापित करावा नंतर पिंगला नाडीतून हळूहळू सोळा मंत्रात तो सोडून सोळा मात्रात माग करा तो सोडून द्यावा अशा प्रकारे प्राणांचा आयाम यासच सधूम प्राणायाम म्हणतात मुलाधार लिंग नाभी हृदय मूल, आणि कपाळाच्या मध्यभागी भुवयांच्या मध्ये अशा सहा जागी द्विदल चतुर्दल षडदल द्वादश दल आणि षोडश दल कमळे आहेत यात सर्व वर्ण आहेत या, या ब्रह्मस्वरूपाला मी नमिस नमस्कार करतो अशी कल्पना करावी मुलाधार अशा चार दलांचे अरुण कमळावर प्रतिष्ठित रजोगुणी मायाबीज हे चिन्ह असलेली पद्ममंतरू पद्मतंतुरूपी सूर्यबिंदुरूपी मुख आणि अग्नी तसेच चंद्र चंद्रमारूपी वक्ष असलेली कुंडलिनी रूपी देवी जर मनात किंचितही निवास करेल तर मुक्ती अवश्य मिळेल भगवती देवीच स्थिती गती मती यात्रा चिंता स्तुती तसेच वाणी हे सर्व असे सर्व काही आहे हे hey देवी मी सर्वात्मक प्राणी तुझी जी स्तुती करीत आहे ती तू स्वीकार स्वीकार हे hey देवी मी तुझेच रूप आहे अन्य काही कोणच कोणीच नाही मीच तो शोकरहित ब्रह्म व सच्चिदानंद स्वरूप आहे अशा प्रकारे आपल्या आत्म्याचे चिंतन करावे जी प्रथम प्राणायाणात प्री प्रथम प्रयाणात प्रकाशमान आणि नंतर प्रत्येक प्रयाणात अमृत आहे तसेच अंतिम प्रयाणात सुश सुषुमनेत संचार करते त्या आनंदरूपी कुंडलिनी देवीला मी शरण जातो अशा भावनेने आपल्या ब्रह्मरंध गुरु रूप ईश्वराचे ध्यान करावे म्हणजेच मानसिक उपचारांनी गुरुदेवाचे पूजन करावे शांतचित्ताने गुरुची स्तुती करावी गुरुब्रह्मा गुरुविष्णू गुरुदेव देवता तसेच महेश्वर गुरुरूपात आहे त्या परब्रह्म स्वरूप गुरुला माझा नमस्कार असे म्हणून नमस्कार करावा शौचा एखाद्या आचारहीन व्यक्तीने जरी वेदांचा षड अंगाचे अध्यापन केले असले तरीही त्याला पवित्र मानत नाहीत पंख तुटलेल्या पक्षाला त्याचे घरटे दुरावते तद्वतच आचारहीनाचा ज्ञानीज्याग करतात ज्ञानीपुरुषाने ब्रह्ममुहूर्ताला उठून आचारांचे पालन करायला हवे तसेच त्याने रात्रीच्या चतुर्थ प्रहरी वेदाभ्यास करावा नंतर काही वेळ इष्टदेवाचे ध्यान करावे योगी पुरुषांनी प्रथम सांगितल्याप्रमाणे ब्रह्मदेवाचे ध्यान करायला हवे त्यामुळे जीव आणि ब्रह्माचे एकत्व होईल हे नारदा असाच पुरुष जीवनमुक्त होतो रात्रीचा अंत होताच पं पंचावन्न घटकांना उषक काल सत्तावन्न घटिकांना अरुणोदयकाल अठ्ठावन्न आणि त्यानंतर सूर्योदय काल सांगितला गेला आहे धनुष्यातून सुटलेला बाण जितक्या दूरपर्यंत जातो तितके अंतर सोडूनच बुद्धिमान माणसाने मलमूत्र त्यागावे जेव्हा वेगाने चालल्यामुळे श्वास लागला असेल तेव्हा मलमूत्र आणि थुंकी रोखून धरावी नांगरलेली जमीन पाणी चितेचे ठिकाण पर्वत जीर्ण देऊ सर्पाचे वारूळ आणि हिरव्या गवतावर मलमूत्राचा त्याग करू नये अनेक प्राणी असलेल्या खड्ड्यात मार्गात दोन्ही संधेच्या वेळी की जप किंवा भोजनाचे वेळी तसेच दात घासताना चूळ भरतानाही मलमुत्राचा त्याग करू नये पितरकार्य देवकार्य मैथून त्यावेळी तसेच झऱ्याजवळ गुरुजवळ मलमूत्र त्याग होऊ नये यज्ञ दान आणि ब्रह्मयाग यावेळी मौन राहावे शौच करण्याचे आधी म्हणावे की मी शौच करू इच्छितो म्हणून या ठिकाणी जे देव ऋषी पिशाच उरक आणि राक्षस इत्यादी भूते विद्यमान असतील त्या सर्वांनी या स्थानाहून निघून जावे आणि नंतरच शौच विधी करावा दिवसा उत्तरेला तोंड करून आणि रात्री दक्षिणेला तोंड करून शौच करावे शुद्धीकरिता जलाया जलाशयाच्या किनाऱ्याजवळची माती घ्यावी परंतु पाण्यातील देवम देव, देव मंदिरातील बेळातील किंवा शौचस्थानाची अशा पाच स्थान स्थानींची माती ग्रहण करू नये मृत मूत्रत्यागानंतर जी तीचा शुद्धी आपण करतो तिच्या दुप्पट शुद्धी मलत्यागानंतर करावी मैथुनानंतर तिप्पट शुद्धी करणे आवश्यक आहे पायांची शुद्धी चार वेळा करावी हे प्रमाण ग्रहस्थासाठी आहे त्याच्या दुप्पट ब्रह्मचार्यासाठी तिप्पट वानप्रस्थासाठी आणि यतीसाठी चौपट वेळा शुद्धी करणे आवश्यक आहे स्त्री अशक्त बालक यांच्यासाठी शुद्धीचा नियम एवढाच की दुर्गंधी जाईपर्यंत शुद्धी केली पाहिजे बारा वेळा चूळ भरणे जरुरीचे आहे चुळाभरून मुख खाली करून डाव्या बाजूला चूळ त्यागावी नंतर आचमन करावे मोहवश आचार विधीचे पालन झाले नाही तर प्राचित्त म्हणून तीन रात्री केवळ पाण्यावर राहावे आणि गायत्री मंत्र जपावा म्हणजे शुद्धी होते काटे किंवा दूध असणाऱ्या झाडाची बारा अंघोळे लांब काडी दंतमंजनासाठी योग्य होय यासाठी करंज आंबा कदंब लोध्र चंपा आणि बोरी ही झाडे योग्य आहेत दात घासते वेळी म्हणावे राजा सोमच अन्न आणि विघ्ननाशासाठी स्वत येथे यावा आणि त्याने आपल्या तेजाने माझे मुख प्रक्षालन करावे वनस्पती तू मला आयुष्य बल यश तेज संतान पशु ब्रह्मज्ञान आणि बुद्धी देणारी हो मुखप्रक्षालनानंतर जल घेऊन अंगठा आणि तर्जने नासा छिद्रांना तसेच अंगठा अनामिकेने नेत्रांना आणि कानांना अंगठा कनिष्ठिकेने नाभी देशाला आणि हातांच्या तळव्यांना तळव्यांनी हृदयाला स्पर्श करावा नंतर सर्व बोटांनी शिरस्पर्श करावा रुद्राक्ष महात्म्य श्रीनारायण म्हणाले हे दारदा शिखा बांधते वेळी ओंकार सहित गायत्रीचे स्मरण करावे नंतर आचमन करून हृदयबाहू खांदे यांना स्पर्श करावा शिंकणे थुंकणे दातांचे उच्चिष्ट लागण्याने असत्य बोलण्याने पतितांशी संभाषण के जे दोष उत्पन्न होतात त्यांच्या शुद्धीसाठी उजव्या कानाला स्पर्श करावा कारण अग्निवेद जल सोम सूर्य वायू हे सर्व देव ब्राह्मणाच्या उजव्या कानावर निवास करीत असतात देहशुद्धीसाठी प्रात स्नान करावे कारण नऊ द्वारांद्वार द्वारांवाटे देहातील अशुद्धी सदा बाहेर पडत असते त्यामुळे देह अत्यंत अपवित्र असतो म्हणून प्रात स्नान अतिशय आवश्यक आहे अनुचित स्थानी जाण्याने दान घेण्याने एखादे निंदित कर्म केल्याने झालेल्या बापाच्या शुद्धीसाठी प्रात स्नान करावे प्रात स्नान न केल्याने दिवसभरातील सर्व कर्मे फलहीन होतात म्हणून प्रात स्नान प्रतिदिन आवश्यक करावे जपमाळ रक्षण श्रीनारायण म्हणाले रुद्राक्षाचे मुख म्हणजे ब्रह्मा आणि गोल भाग म्हणजे शिव मानले आहे पुच्छाग विष्णू मानतात त्याने भोग आणि मोक्ष मिळतो रुद्राक्षांची माला बनवितात माळेची पूजा करतात नंतर तिचे सह्याने ध्यान करतात रुद्राक्ष धारण करणाऱ्याचे पाप नाहीसे होते असे जाबालोपनिषदात म्हटले आहे भद्राक्षापेक्षा रुद्राक्ष श्रेष्ठ आहे जे रुद्राक्ष आवड्या एवढे मोठे ते श्रेष्ठ मानावे तसेच गोल गुळगुळी घट्ट काट्या नियुक्त असे रुद्राक्ष उत्तम मानावे नैसर्गिक क्षिद्र असलेले चांगले शिरोव्रत आणि पाशुपत व्रतविधी श्री नारायण म्हणाले साम सामान्य अग्नितील भस्म हे गौण असले तरी अ अज्ञाननाशक असते हे अनेक प्रकारचे असते अग्निहोत्रात तयार झालेले वीर वीर जानला वीरजानलापासून तयार झालेले औप अवप, औपासनानल स्मार स्मार्ताग्नी किंवा विवाहाग्नीपासून उत्पन्न झालेले तसेच सम समिधाग्नीपासून तयार झालेले पचनाग्नि भोजन बनवण्याचा अग्नि पासून दावाग्निजन्य भस्म ही सर्व गौण आहेत ही सर्व भस्मे विशिष्ट लोकांना विशिष्ट प्रकारची सांगितली आहेत चित्रा नक्षत्र असून पौर्णिमा असेल तो उपयुक्त काल होय तसेच आपला देश व ही उपयुक्त स्थाने होत याशिवाय शेत वने वन उपवने ही स्थानेही विरजा होमसाठी उपयुक्त आहेत पौर्णिमेच्या आधी स्नान व नित्यकर्म करावे नंतर आचार्यांचे पूजन करावे शुद्ध यज्ञोपवी तसेच श्वेतमाला आणि सर्व धारण करून कुशासनावर बसावे कुश हातात घ्यावे पूर्व किंवा उत्तराभिमुख होऊन हो, तीन प्राणायाम करावे नंतर शिव शिवा यांचे ध्यान करून पुढील निवेदन करावे मी आजीवन बारा वर्षे सहा वर्षे तीन वर्षे बारा महिने सहा महिने तीन महिने एक महिना बारा दिवस सहा दिवस तीन दिवस किंवा एक दिवस व्रत करीन असा संकल्प करावा नंतर होमासाठी विधिवत अग्नी तयार करून घृत समिधा तसे चरू यांच्या आहुती द्यावा पवित्र दिवसाच्या आधी म्हणजे चतुर्दशीला स्वशुद्धीकरता मूलमंत्राने त्याच समिधा आधींनी आहुती द्यावा आणि नंतर प्रत्येक तत्वाच्या नामोच्चराने आहुती द्याव्यात याप्रमाणे पंचमहाभूते पंच तन्मात्रा पंचकर्मेंद्रिये पंच ज्ञानेंद्रिये पंच प्राणवायू सप्त धातू मन बुद्धी अहंकार तीन रुण प्रकृती पुरुष राग विद्या कला काल, माया सदाशिव शक्ती तसेच शिवतत्व या तत्वांनी मंत्रासह क्रमशः हवन करावे गायीचे शेण घेऊन त्याचा गोळा बनवून त्याला ओम नम शिवाय या पंचाक्षर मंत्राने अभिमंत्रित करावे नंतर अग्नी ठेवून त्याचे रक्षण करावे त्या दिवशी हवश्यान्न भोजन करावे चतुर्दशीच्या प्रातकाली वरील प्रकारचे नित्यकर्मे तसेच हवन वगैरे करावे त्या दिवशी निराहार राहूनच सर्व बाकीचा काळ घावला घालवावा नंतर पौर्णिमेच्या प्रातकाली नित्यकर्मे करून पंचाक्षरी मंत्रांनी हवन करावे मग रुद्राग्नीचे विसर्जन करून काळजीपूर्वक भस्म उचलावे नंतर जटा धारण कराव्या किंवा शिरमुंडन करून स्नान करावे नंतर दिगंबर साधू व्हावे किंवा भगवे वस्त्र परिधान करावे किंवा मृगछाला लंगोटी इत्यादी धारण करावी एक वस्त्र किंवा वल्कल नेसावे हातीदंड आणि कटित मेखला धारण करावी मग हातापायांचे प्रक्षालन आणि दोन आचमने करावी मग जमवलेले भस्म पूर्वो पूर्वोक्त अग्निरिती आदी अर्थ अथर्वण अथर्वण मंत्र म्हणून शिरापासून पायापर्यंत क्रमाने भस्म लावावे प्रणव किंवा शिवमंत्र बम बम म्हणून देहा संपूर्ण देहाला भस्म लावावे त्रायुष जमदग्ने इत्यादी मंत्रांनी त्रिपुंड धारण करावा त्यामुळे शिवत्व प्राप्त होते हेच ते पाशुपद व्रत होय त्याने पशुत्वभाव दूर होतो म्हणजे साधकाने हिंसा वा पशुतुल्य विचारांचा त्याग करावा मग शिवलिंगाचे पूजन करावे हे भस्मस्नान अतिशय पुण्यप्रद सुखकारक असे असते याने आयुष्य बल आरोग्य सौंदर्य यांची वृद्धी होते शरीर पुष्ट होते भस्म हे शांतिक पौष्टिक आणि कामद अशा तीन प्रकारचे असते हे धारण करणारा महामारीपासूनही भयमुक्त होतो प्रथम जलस्नानानंतर भस्मस्नान करावे जलस्नान करणे शक्य नसेल तर भस्मस्नानच करावे ईशान सर्व या मंत्राने शीर आणि हातपाय यांचे प्रक्षालन करावे तत्पुरुष मंत्राने मुखावर अघोर मंत्राने हृदयावर वामदेव मंत्राने नाभीवर भस्म लावावे मग सद्यो सद्योजातारी मंत्राने संपूर्ण अंगाला भस्म लावावे माध्यांनी पाण्यात मिसळून भस्म लावावे सायंकाळी तर्जना मध्यमा अनामिका यांनी कोरडेच भस्म कोरडे भवावे संपूर्ण अंगाला भस्म लावायचे नसेल तर फक्त त्रिपुंड धारण करावे मुर्धा ललाट हृदय बाहुद्वय ही त्रिपुंड धारण करण्याची स्थाने होत मस्तकावर पाचही बोटांनी प्रासाद मंत्राने भस्म धारण करावे आणि अनामिकेने मंत्राने लावावे त्रिपुंडाच्या तीन रेखा ब्रह्मा विष्णू महेश स्वरूपी असतात गुरुमंत्राविना अमंत्रक भस्म धारण करू नये कपिलेचे शेण जमिनीवर पडण्याआधीच हातात गोळा करून घ्यावे ते जास्त ओले किंवा जास्त कोरडे असू नये किंवा दुर्गंधीयुक्तही असू नये नंतर ते मूलमंत्रासह शिवाग्नीमध्ये ठेवावे भस्म झाल्यानंतर ते वस्त्राने गाळून घ्यावे धातू काष्ठ मृतिका अथवा शुद्ध पदार्थाने बनवलेल्या पात्रात ठेवावे किंवा कापडाच्या पिशवीत ठेवावे श्राद्ध यज्ञ जप होम वैश्वदेव देवपूजा इत्यादी पूर्वी त्रिपुंड धारण करून पवित्र व्हावे